0: casa Kilambil vi dà il benvenuto nel suo salotto. Mettetevi comodi e godetevi questa puntata ricca di contenuti e curiosità provenienti dal mondo del gioco e della cultura pop. Kiran di Cultura Pop, benvenuti, benvenuti a questa live live del martedì sera, quindi live con ospiti per scoprire i protagonisti del mondo del gioco e della cultura pop. E siamo qui per parlare bra 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 bra, di Ryan, un gioco di ruolo che qui vedete nella sua versione Kickstarter, che tra l'altro potete scaricarvi a Babbo Morto dalla campagna Kickstarter e dal sito di Aristea, poi vi mettiamo il link qua sotto. Per parlare di questo gioco di ruolo in finanziamento su Kickstarter che tra l'altro se pleggiate ve lo portate sicuramente a casa perché ha già raggi- raggiunto il goal in sole due ore e adesso con qualche soldino in più da parte dei sostenitori si possono andare a sbloccare ulteriori eh, aggiunte al gioco tra le quali quella che tutti aspettano infatti ho messo la maglietta a tarocco, non di Rain in questo momento, ma cioè, ragà, si sbloccano i tarocchi di Maestro Porfiria, quindi cioè, non fatemi fare figure di palta, andate a pleggiare, arriviamo almeno ai tarocchi, poi il resto speriamo di arrivare all'infinito, ma ai tarocchi ci si deve arrivare. Dopo questo comunicato interno di andate e mettete i vostri soldi, sono qui per parlarvi di Rhein non da solo perché per quanto persona informata sui fatti sicuramente c'è chi ne sa di più tra cui Dario Leccacorvi, ciao Dario, ben arrivato Ciao
2: ciao Mauro, ciao a tutti che ci seguono
0: la mente dietro Aristea e anche il portafoglio dietro ad Aristea, eh, creatore di questo progetto e di tutti gli altri libri game che trovate in vendita, poi abbiamo Andrea Tupac Mollica, ciao Andrea, ciao. eccolo qui, autore entrato nell'universo di Aristea per la prima volta mi sembra con questo libro game, giusto sì. Andrea? Sì, sì. E e poi è rimasto invischiato nella rete di Dario e quindi si è messo pure a fare giochi di ruolo. Poi chiacchiereremo su perché il gioco di ruolo, la narrativa, il libro game. Un po' qual è la tormenta che sta nella testa di Andrea e aspetta di uscire. Intanto. Come ti ho detto già prima, chapeau, io sono assolutamente invidiosissimo delle due lampade che hai alle tue spalle e poi voglio il link all'acquisto per andarle io a comprare istantaneamente e insieme a noi abbiamo l'autore dei tarocchi che potete sbloccare e non solo, ovviamente Fabio Porfidia!
1: Ciao ciao a tutti, grazie dell'invito!
0: Ciao, ben arrivato, so che ti abbiamo tolto dal tuo pressante lavoro eh, per venire qui in live, Vedete, quello che vedete come si scherzava prima non è lo studio di Fabio, è tutta la sua casa, perché lui ormai vive in quei tre metri quadri, in quel 4x2 sommerso da lavori perché oh, è bravo, tutti lo vogliono e lui giustamente dice, sai che c'è? disegno me lo tengo, me lo tengo. Intanto esatto. vi salutano The Black Popo, ciao e la regina no. Mab, ben giunta ben giunta, no. la prof quindi penso che sia no. una studentessa
1: Esatto, sì sì, ma, ma di lunga data ha seguito tutti, praticamente tutti i corsi che ho fatto, quindi grazie.
0: Urca! Urca, Urca, complimenti la regina Mab riceverai un coupon esatto. Non ti preoccupare, mi faccio io portatore di tutto questo ma siamo qui per lui
2: per lui, per lui, per un sì, sì, Facciamo sì, siamo
0: Kickstarter. Per ma che ce l'ho usciamo fuori due ore finanziato a tutti <ride> sì, sì, quelli sì. che ci volevano male. Quindi, grandissimo sì. successo, perché comunque ricordiamo che è un prodotto italiano attualmente per il mercato italiano di gioco di ruolo. Quindi l'imbuto ecco, di utenza è eh, stretto, stretto perché parliamo di numeri, i giocatori di ruolo in Italia sono tanti, non tantissimi, quelli che comprano su Kickstarter ancora meno, quindi quando c'è un progetto solo per l'italico suono suolo fatto da italiani e ha successo, per me vale doppio, se non triplo, come progetto. Le due domande principali che vengono, Dario, che mm. vuol dire Ayn? E perché hai deciso di fare un gioco di ruolo? Inizierei da, queste due... sì, 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 sì. da questi due punti.
2: Va bene Mauro, ma guarda la prima si risponde abbastanza semplicemente, cioè Rain è la parola che le persone che abitano in questo mondo usano per indicare realtà. Abbiamo discusso quindi lungamente... Quindi è una parola che è ben, in, ben inserita, diciamo, nella lore del gioco. La gente dice proprio così. E nel rain le cose vanno così, no? per dire. E, diciamo che il passo successivo è stato capire se era la parola giusta da usare come titolo per il gioco. Su questo invece ci siamo arrovellati parecchio. Avevamo molti altri candidati, non eravamo sicuri di questo, soprattutto perché uno dei dubbi che ci assillava era ma poi le persone diranno o rain o Rein? E questa cosa è in effetti già un po' bloccato per un po', poi alla fine fu proprio Andrea Tupac a tagliare il nodo gordiano e dire, ma che lo dicano come vogliono, tanto poi prima o poi li aspettiamo al varco, nel senso che prima o poi a forza di sentirlo lo cioè, eh, impareranno.
0: Lui eh. è preciso, dicano quel vogliono, basta che finanziano poi. Anzi, fa <ride> in fondo, che okay? Scegli come si pronuncia il gioco.
2: So. <ride> è è dovremmo metterlo come stretch goal, definitivo. Eh, pronuncialo come vuoi, che va pronuncialo bene. Pronuncialo
0: come vuoi. vuoi al raggiungimento dei 100.000 euro.
1: fatti un Ryan tutto tuo.
2: Che <ride> sì, è molto nella logica del gioco, tra l'altro. E per quanto riguarda la seconda domanda, invece lì la questione è un pochino più complessa, nel senso che eh, diciamo che io sono, con Aristea sono partito con i libro game e i libro game, diciamo, è il mio, il mio, l'acquario in cui sguazzo con grande disinvoltura ormai da un po' di tempo, però eh, sono sempre stato un appassionato dei giochi di ruolo. E Ryan tra l'altro nella sua versione embrionale è un'ambientazione di gioco di ruolo che ho giocato anche proprio così a livello personale, in un secondo momento in questa ambientazione ho pensato di ambientare per l'appunto una serie di libro game, i libro game di Fratene Abisso. E questo è stato un passaggio importante perché, diciamo, quindi, dal gioco di ruolo, però a un livello ancora diciamo di, di semplice passione, si è passato a un livello allo step successivo, che è quello appunto di una produzione. In origine eh, Fratello Abrevisso era una serie di app digitali per Android, sono ancora in circolazione. Eh, hanno avuto un grandissimo successo. Questa cosa mi ha... è stata proprio una valanga. Nel senso che mh, ho iniziato scrivendo sto libro game, Il marchio. E poi successivamente questa app è andata molto bene mi ha incoraggiato a aprire una casa editrice che pubblicasse i game cartacei partendo dai miei perché erano quelli che avevo sotto mano poi il successo di questi librogame mi ha spinto in qualche modo ad allargare il giro e così ho iniziato a contattare altri autori e dopodiché mi sono chiesto ma perché non tornare a gioco di ruolo? E da lì il passo abbiamo scelto poi l'opzione Kickstarter per vari motivi anche perché non lo nego, è un progetto ambizioso da un punto di vista proprio del, del prodotto e quindi, in effetti, per una casa editrice di libro game giovane come la mia, poteva essere un aiuto per fare le cose meglio. E quindi abbiamo questo tipo di, di soluzione. E così siamo tornati, diciamo, al gioco di ruolo, per l'appunto. Con Ran
0: perfetto. Quindi, praticamente è un, una storia ciclica inizia da lì e per ora il cerchio si chiude lì, ovviamente ci sarà il gioco in scatola, la collector edition nel baule, i pupazzetti,
2: il videogame, e, e il il video videogame, videogame, videogame. la serie Netflix e poi tutto il resto. No,
0: serie, uè, ce l'ha fatta Critical Roll, ce la potete fare anche voi, eh. che, che, ce vuoi, che ce vuoi? Tra l'altro Amazon comunque sia Cerca sempre produzioni italiane da, da buttare su, quindi sai, ma incrociamo l'incrociabile, eh, sarà il, il vostro primo fan. Nel caso, ma in tutto questo, Dario, il buon Andrea Tupac Mollica ah. co, co, come c'è entrato?
2: Ma allora, perché Andrea?
0: Perché, Andrea? perché? che era lì perché? tranquillo a farsi perché? i suoi libri game, a fare <ride> le sue cose?
2: Ma guarda perché. Perché? Perché Andrea, Andrea, scegliere Andrea è stata una delle scelte più, più intelligenti della mia vita, per questa cosa devo dirlo da subito. Allora, perché Andrea? Eh, perché Andrea? Allora, con Andrea il sodalizio è iniziato via Libro Game nel senso che eh, avevo letto un suo libro game molto di nicchia che si chiama Gogota Blues che è ambientazione cyberpunk però con dei toni un po' tecnomagici, mistici tra certi tratti è un prodotto molto di nicchia questa cosa però io lo trovo veramente bellissimo e questo volume mi ha indotto a contattarlo per chiedergli se aveva voglia di scrivere un libro game cyberpunk con Aristea lui mi prese molto in contropiede perché disse assolutamente sì nel senso che cyberpunk poi è proprio il mio pallino in qualche modo perché io sapevo che già scriveva tante cose diverse insomma e quindi da qui è nato Hong Kong Ghastle. Hong Kong Ghastle che è stato un grandissimo successo, un libro game, appunto cyberpunk, illustrato da Caterina Ladon. Ha vinto anche come miglior novità il premio Libro Games Land per il 2021. Insomma, è, stato, è attualmente il nostro best seller. Insomma, è un libro game che si è, fatto di, si è difeso in tutte le manie possibili e immaginabili. Andrea è anche un grande appassionato di gioco di ruolo. E conoscevo anche bene il suo blog Il cancelli di El Winter alcune sue produzioni diciamo di vario genere quindi mi è venuto poi spontaneo quando ho dovuto pensare a una persona che mi affiancasse nel lavoro autoriale per Ryan mi è venuto spontaneo pensare a lui Basta. poi col Forse... tempo si è rivelato anche poi Uh, come dire, anche mh, utile in ambiti che non mi aspettavo. Ad esempio, io non sapevo che componesse musica <ride> e quindi ha composto anche la, la, la musica, la traccia ambient che, che attualmente giochi, usiamo spesso quando giochiamo online. La Casa delle Spine, che è una delle due demo ufficiali di Rhine, per dire. E, e col prossimo Stretch goal potrebbe esserci anche una sorpresa in questo senso. Ma,
0: ma io, tra l'altro, quella soundtrack io me la metto quando lavoro. Da quando, ah. fatto... sì, da quando l'avete fatta uscire poco prima della campagna Kickstarter, o insieme alla campagna Kickstarter, eh, mi sono messo lì, infatti se vedete salire le view, una a ogni eh, riproduzione, sono io che ce l'ho in loop. <ride> e, eh, no, mi, piace, mi piace un sacco, io quando lavoro metto o lo scrosciare del, del temporale con ruscello, ma dopo un po' mi viene freddo e continuo a mandare i servizi igienici. Sì. Oppure metto musica ambient di quel tipo: quindi, uff, o i cori eh, mongoli che vi consiglio. Bravo di ascoltare, grande sì, sì, che, sì, sì, eh, che li conosci anche tu. Ma non avevo dubbi. Eh, no, belle, belle.
1: Oggi è di Oppure, prime di Edun.
0: Esatto, Bravissimo! È vero, bravo, bravissimo. Le cose così esatto. Il rumore bianco emesso dalle corde vocali praticamente. Sì oppure le, le, la musica come quella che ha fatto Andrea. Quindi fai un CD, Andrea, potrei essere uno dei tuoi...
3: Vorrebbe potrebbe accadere.
0: Potrebbe accadere, attenzione, attenzione, attenzione.
3: Potrebbe, eh, potrebbe.
0: Incrociamo anche qua le dita. Andrea, come hai approcciato quest'idea, questo progetto da parte di Dario? Perché è una sfida, adesso Io magari non lo so io, tu non hai mai fatto giochi di ruolo.
3: Eh, solo a livello personale, amatoriale.
0: Ok, come produzione, come sì, per esercitarmi,
3: no? questo è il mio primo lavoro.
0: Ok, quindi arrivi dalla narrativa, arrivi dai libri game e poi ti sei lanciato che possono sembrare mondi similari ma hanno sì dei punti di contatto ma anche tantissimi punti di, di, di differenza per riuscire sì. a passare poi al lettore le informazioni, la lore, il, quello che serve per eh, immaginare e eh, mettere a terra il gioco. Quindi mi piacerebbe capire da te, innanzitutto, vabbè a parte i soldi ovviamente, con, come ha <coughs> convinto Dario? no, che è arrivato lì col carretto con i dobloni e ti ho detto ma sai che c'è il gioco di ruolo mi è sempre piaciuto tantissimo, ma lo faccio quindi a parte la, 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 la sezione venale pura, cosa, cosa ti ha convinto di questo progetto e come l'hai approcciato nell'ambito della scrittura
3: guarda in realtà ehm, i dobloni no, è l'ultimo motivo per il quale sto, no. sto, su, questa, sto su questa impresa, che è una cosa che uno che fa l'autore non dovrebbe dire mai, perché poi è vero, ne approfittano. Arrivano la... un
0: sacco di progetti nuovi da fare. <ride> per la visibilità, per la passione. No,
3: è... la, la, la verità è che i motivi sono stati fondamentalmente due. Il primo è, l'ha già accennato Dario, il fatto che in occasione di, di, di Hong Kong Castle abbiamo scoperto insomma, che ci siamo proprio presi a livello eh, personale. Ci siamo trovati molto bene insieme. Siamo d'accordo, condividiamo tanti gusti, tante passioni, pure un un modo di fare, il carattere che che ci tiene uniti. E e poi Dario mi ha convinto quando mi ha 'ha iniziato a illustrare il il motore di gioco. Il lore un po' lo conoscevo perché il marchio io l'avevo giocato, mi ero già innamorato, eh, perché è un libro che è bellissimo. Poi in seguito mi ha fatto avere, per cortesia, anche gli altri volumi mi mancavano, li ho giocati me ne sto finendo di giocare il terzo, sono rimasto più o meno a metà, non riesco ad andare avanti perché ogni volta succede qualcosa e non riesco a finirlo, però eh, quando poi mi ha iniziato a parlare del motore di gioco eh, là è stata l'illuminazione perché eh, siamo proprio sulla stessa, sulla stessa linea, amiamo tutti e due i motori di gioco estremamente semplici con una curva d'apprendimento bassissima, chiunque può imparare a giocare in dieci minuti eh, con tutta una serie però poi come dire si lavora sul piccolo per, per poi arrivare invece a fare tante cose diverse e quando mi ha illustrato questo motore gioco mi ha detto guarda io avrei bisogno di, di, di una mano per lo sviluppo così mi sono tuffato proprio a, a capofitto e nel lore, eh, ci sono entrato insomma ci sono entrato proprio comodo il Rai adesso lo sento proprio come una mia ambientazione sono innamorato innamoratissimo
0: Ottimo, 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 ottimo però tra i vari tipi di scrittura che hai provato qual è la differenza più grossa se c'è, che hai trovato nell'affrontare la scrittura di un gioco di ruolo rispetto alle tue altre esperienze?
3: Allora, guarda in realtà io mi sto esercitando da tantissimo tempo sulla scrittura dei giochi di ruolo l'ho fatto a livello amatoriale ho pubblicato qualcosa sul sul mio blog però è, è una cosa che parroneggio in realtà da diversi anni Soprattutto mh, ho imparato, la cosa penso poi anche il contributo penso più, più rilevante che sono riuscito a dare anche a Rhein, è la sistematizzazione. Sono molto, io sono molto sistematico, ordinato eh, e questo è fondamentale nella scrittura di un gioco di ruolo perché poi le informazioni che riguardano il regolamento non solo devono essere presenti ma devono essere presenti in una forma tale per la quale chi legge il manuale eh, se si aspetta di trovare una certa cosa in un certo punto, ce la deve trovare deve stare là, non deve stare da un'altra parte se la magia è spiegata se i vari, le vari tipi di forma di magia sono spiegate devono essere spiegate in una certa maniera se il combattimento è spiegato il combattimento deve essere spiegato l'iniziativa, i turni, le azioni che puoi fare nei turni, tutto in maniera molto ordinata e sistematica e questo è il contributo insomma, che, che ho dato poi abbiamo parlato aggiunto regole, fatto tante altre cose insieme, però principalmente è quello. Non, mi attro- non è stata una cosa nuovissima per me perché anche ho detto, a livello personale mi sto esercitando su questo da, da tantissimo tempo, in realtà, ma proprio da, da più di dieci anni.
0: Quindi aspettavi solo l'occasione di mettere Esa- a terra... Esatto, di è a proprio terra così.
3: A Aspettavo solo l'occasione di arrivare.
0: Ottimo. Fabio... Tu invece hai il compito più uh, faticoso alle fiere, che è quello di eh, disegnare, illustrare tutte le cose acquistate, e uno dei compiti secondo me più importanti all'interno di un qualsivoglia progetto editoriale che è creare alla fine... la. la nella testa delle persone la, la lore il, il feeling col prodotto perché può esserci il prodotto scritto il meglio possibile ma una copertina brutta delle illustrazioni del manga e, e uno prima di prendere e leggerlo e crearsi il suo immaginario ce ne vuole no? quindi per me te eh, hai la responsabilità più grossa appilo Ah, se, se questa cosa è brutta è colpa no, tua, no, sto scherzando ovviamente, però in questo processo creativo che hai messo in Rhine, cosa hai trovato di usabile subito, pronto all'uso? Ti si è accesa la lampadina, hai letto delle, dei passaggi di Dario, hai letto dei passaggi di Andrea e tac, cioè questo è il disegno. C'è stato qualcosa o c'è stato più un lavoro di creatività lato tuo, quindi di tirare fuori dalle parole i concetti? Ci ho spiegato malissimo. Quindi sei stato super ispirato da quello che hanno scritto Andrea e Dario subito, quindi hai trovato subito il feeling anche di entrare in questo progetto o c'è stato un processo creativo più complesso? O in cose
1: magari? Sì, sì. Ma allora, in realtà, in, uh, in questa ambientazione sono immerso da, parecchio, da abbast- parecchio tempo prima di iniziare effettivamente a, iniz- a, a illustrare la prima, la prima tavola che ho realizzato. Um, perché mi è capitato, prima di leggere i primi due volumi di Fratelli e Barbisso e poi, eh, poi anche il terzo, perché effettivamente Dario mi aveva chiamato per contribuire con le illustrazioni interne, e, e quindi diciamo che eh, diciamo l'immaginario esatto di questo mondo già cominciava a, a delinearsi. Eh, cominciava a delinearsi, chiaro, lì in una storia... Esatto, sì. Eh, Sento, faccio vedere storia, qualche
0: diapositiva.
1: Benissimo, grazie. Eh, lì in una storia che chiaramente riguardava un personaggio che si muoveva all'interno di questo mondo, quindi aveva una sua visione, di tutta l'ambientazione, però era comunque uno spaccato che affrontava situazioni diverse, luoghi diversi, esperienze diverse, quindi comunque già mi ha permesso di avere una panoramica su questo tipo di di mondo e che cosa vi ruotasse attorno, ma soprattutto all'interno. E, e poi appunto quando si è trattato di eh, ragionare su Rhein, la cosa secondo me bellissima è che la prima cosa che abbiamo fatto è stato ruolare, non una ma bensì due avventure, <ride> e quindi sì, ehm, diciamo quello è stato fondamentale anche per capire eh, come... Ehm, era proprio viverlo, non solo attraverso il libro game, ma proprio eh, fisicamente viverci un'avventura. Tra l'altro è stata anche un'ottima esperienza per conoscerci tra di noi, perché diciamo, conoscevo eh, un, un pochino di più Dario, ma ad esempio Andrea Tupac eh, ho avuto modo di interagire, soprattutto ruolando nelle, nelle due avventure che abbiamo fatto, insieme a Valentino Seggio, ovviamente, che anche lui è parte dello staff. E Però
0: che qualcuno a lavorare sulla campagna Kickstarter doveva rimanere, quindi non poteva <ride> esatto. essere tutti qua a chiacchierare
2: amabilmente. No.
1: Poi, dopo, dopo di questo, ci sono stati una serie di um, corposi, uh, corposi file di Dario che spiegavano tutti i vari aspetti principali del mondo così eh, diciamo che una. Do, dopo aver visto il particolare c'è stato anche uno sguardo più eh, diciamo strutturato su quello che era il, il mondo generale quindi diciamo che combinando le due cose il quadro era abbastanza chiaro a quel punto diciamo che la, la eh, la cosa importante era riuscire a dare un'ottica che visivamente fosse in qualche modo caratterizzata e caratterizzante del gioco perché secondo me eh, una delle cose importanti di questa ambientazione è trovare una chiave visiva che fosse in qualche modo peculiare perché comunque di eh, ormai eh, al giorno d'oggi di giochi belli, esteticamente bellissimi ce ne sono tantissimi eh, e quindi diciamo che ehm, Secondo me quello che poteva essere una chiave visivamente per il perché il contenuto ovviamente è ottimo, ma visivamente per dare un contributo di valore poteva essere quello di caratterizzare in qualche modo eh, in modo ben riconoscibile quello che erano le immagini, eh, l'artwork. E infatti in quella direzione ci siamo abbiamo concordato di spingerci in una direzione che fosse ben definibile con una palette di colori molto caratterizzante, quindi eh, tendenzialmente una, una paletta abbastanza desaturata, molto scura, t- tinte fosche, non tanto perché l'ambientazione sia horror o sia particolarmente eh, grim dark, c'è anche quell'aspetto ma non è così magari eh, <coughs> diciamo totalizzante, quanto il fatto che l'oscurità richiama <coughs> l'idea del mistero. L'idea della scoperta e della rivelazione progressiva, che è un po' la chiave di volta del del gioco e Eh, dell'ambientazione. L'idea è che i personaggi eh, vanno tutti a sfumare nell'ombra perché perché devono in qualche modo dipanare questa tenebra, che è già un termine specifico nel gioco, dipanare questa oscurità che avvolge un attimino il mondo conoscibile e, e capire la sua vera essenza. Quindi è proprio un percorso di scoperta sia esteriore che interiore, e ho cercato di rappresentarlo anche visivamente. Questa è un po' stata la sfida di quello che è l'artwork del gioco.
0: Ci sta, ci sta, devo dire, a me è arrivato. Ho sentito spiegato, tu dici: ah, Ecco cosa mi veniva in mente quando guardavo. No, che sembra una cacchiata, ma a volte è così, no? Tu senti un qualcosa che arriva, ma non, 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 non riesci a decodificarlo. Poi te lo spiegano in maniera semplice, più semplice delle mie arzigogolate domande, e t- t- tutto diventa chiaro e chiarissimo. Quindi, Dario, io ti farei una domanda secca. Che che tipo di gioco di ruolo è e dove ci troviamo in questa ambientazione?
2: Sì, allora noi lo definiamo un gioco di ruolo esoteric fantasy, non perché voglia essere un gioco di ruolo effettivamente esoterico, cioè non ci rifacciamo alla vecchia tradizione, alla cabola, queste cose qua sarebbe un terreno molto scivoloso e non ci interessa. Quello che vogliamo fare è piuttosto inventare un mondo fantasy che abbia un suo esoterismo e che abbia una vena mistica. Lì Fabio più o meno ha detto veramente gran parte di quello che è necessario dire di questo gioco. Cioè è un gioco di scoperta, di esplorazione, di esplorazione come tanti altri giochi di ruolo, un gioco di esplorazione del mondo, del, dei dungeon, delle foreste, di queste cose qua, ma anche un gioco di esplorazione dell'interiorità dei personaggi e del loro posto nel mondo e anche se vogliamo su che cavolo è questo mondo, cioè alla fine l'idea è che progressivamente i personaggi accanto al binario di crescita diciamo normale, quello dell'esperienza per cui imparano a far meglio le cose, ci sia anche questo binario che è quello di, di scoperta. Di alcune verità riguardo al mondo e anche a se stessi, in quanto parte di questo mondo, in questo tutt'uno diciamo un po' mistico. E quindi questa è in sostanza, proprio in sostanza estrema, al gioco. Quindi, da una parte, un binario vecchia scuola che risolve quasi tutte le situazioni molto semplici, proprio quelle più terra-terra, a più logiche, no? Devo scoprire tracce, devo corrompere la guardia, devo e questo. Beh, un sistema vecchia scuola molto semplice che la gente impara a giocare veramente in 5 minuti. Su questo. Inestiamo poi l'aspetto diciamo, metafisico, in senso lato del gioco, cioè quello dello sì. sviluppo del potere interiore, che è tutto giocato su un piano un po' diverso, che è quello che dà un po' il tenore più particolare al gioco. Chiaramente a questo siamo arrivati ragionandoci, cioè ci siamo detti che cosa può caratterizzare veramente questo gioco rispetto ad altre cose in circolazione, questo ci è sembrato l'aspetto un po' più... Un po' più significativo, ecco.
0: Sì, proprio su questa cosa vorrei fare poi una domanda a tutte e tre, visto che ormai siete completamente dentro il gioco. Ma perché io dovrei comprare e partecipare alla campagna Kickstarter? Quali sono gli elementi, secondo voi, che lo rendono diverso da quello che c'è già in commercio? Perché non mi devo comprare D&D quinta edizione o Richiamo di Cthulhu o dico giochi che non non tutti sono attinenti poi al mood che avete costruito, ma perché proprio Rhyne?
2: Inizio io? Ma allora, secondo me è proprio questa la la peculiarità di Rhyne. Cioè unire da una parte un gioco di ruolo fantasy come potrebbe essere D&D quinta, che è un ottimo gioco di ruolo e quindi boh, un gioco di ruolo fantasy in cui fai, diciamo vivi un'avventura con quel tipo di senso del meraviglioso, quel senso del fantastico, quel senso anche se vogliamo un po' liberatorio che è tipico dei giochi di ruolo fantasy, allo stesso tempo però c'è questo elemento che è aggiunto, che in genere sono due binari paralleli se ci pensi, perché io potrei citarti molti giochi di ruolo fantasy ovviamente, potrei citarti anche tutta una serie di giochi di ruolo mistico esoterici spirituali, posso citarti cult, mage, che so io, cabal, potrei citartene parecchi, ma questi due binari corrono quasi sempre paralleli e quindi la peculiarità, quindi quello che io mi sento di dire, poi potrei dire altre cose, però quello che io mi sento di dire se per partecipare a Kickstarter, per cosa distingue questo gioco da altri? Questo è un gioco di ruolo fantasy, con gli elementi che puoi aspettare da un gioco di ruolo fantasy, ma in più questa dimensione di, di scoperta interiore che poi ti porta anche a esercitare poi questo controllo sulla realtà, hanno tutta una serie di poteri molto particolari che poi sconfinano anche un po' nel metagioco, se vogliamo, no? Per cui alla fine il personaggio ai livelli più alti, man mano che spessa questi sigilli, va anche a rompere le regole del gioco in qualche modo, che è una cosa che in un gioco di ruolo fantasy tradizionale non c'è.
0: Ok, ok. Andrea?
3: Guarda, sostanzialmente... Non vale la... dire
0: quello che ha detto lui, però. No, no no, che... no, 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 no. no. Ri-
3: aggiungo una cosa rispetto a quello che ha detto Dario, cioè proseguo il discorso, perché poi ovviamente ci abbiamo lavorato insieme ed è chiaro che ci passiamo la palla su, su, questi, su questi argomenti. Una delle cose più, secondo me, insomma, più, più, più interessanti di Rhine è che di giochi, Dario l'ha detto, di giochi mistico-esoterici ce ne sono molti. E Nella maggior parte di questi giochi, però, tutto questo aspetto è delegato esclusivamente a lore. cioè Sono tutte cose che tu trovi nell'ambientazione, nella spiegazione, un po' nelle indicazioni di come andrebbe giocato il gioco, di cosa ci si aspetta che tu faccia, del tipo di avventure che il master ti, ti, ti propone o che i moduli ti propongono. Noi abbiamo fatto un lavoro che secondo me è molto più interessante è che tutta questa roba noi l'abbiamo tradotta in termini di meccaniche di gioco. Dario prima parlava del metagame, no? Il metagame è qualcosa che in alcuni giochi non c'è o è addirittura è considerato deprecabile. In altri giochi è, c'è il paragrafetto insomma che ti dice come gestire questa cosa, noi l'abbiamo preso e no? ne abbiamo fatto una meccanica. All'interno del nostro gioco il metagame è parte per esempio, del, dell'esperienza, dell'esperienza di gioco. Non, non ci sarà mai tav- ad un tavolo di Reign, un giocatore che fa metagame e in qualche modo è fuori dal tavolo, si sta ponendo in una situazione diciamo diversa rispetto agli altri giocatori, non sta entrando in partita. No, anche quello in termini di meccaniche è recuperato all'interno del gioco. E questo è il primo elemento del quale io sono particolarmente orgoglioso perché è un lavoro insomma che ci ha costato una certa, anche una certa fatica, ecco. L'altro aspetto è, è che Rhine, secondo me, è un gioco, un'ambientazione molto, molto nuova, però non è stravagante. E, io sto notando, ormai da diversi anni a questa parte, stanno arrivando tantissimi giochi di ruolo su, italiani, stranieri. Devo dire, la maggior parte a me piacciono. Sono Un'esplosione di creatività, di genio, di invenzione, di capacità di mischiare... Cose, elementi culturali diversi è incredibilmente affascinante però ho notato ovviamente questa è un'opinione assolutamente personale che può anche lasciare il tempo che trova, ho notato che quando si spinge molto l'acceleratore per proporre qualcosa di nuovo non è così strano che si arrivi a livello della stravaganza insomma, di una cosa che sì, ti colpisce perché è incredibilmente nuova, perché giustappone magari elementi molto diversi tra loro, però ti lascia il senso di una cosa un po' non lo so, non, non saprei nemmeno io dirti esattamente con le parole Rhein invece è nuovo, veramente fresco, nuovo perché non c'è niente del genere nell'ambito GDR al momento, ma non è stravagante è tutto coerente, è tenuto, è solido e è marcia diretto verso insomma, verso quei 3-4 obiettivi che avevamo eh, definito fin dall'inizio l'ultimissima cosa che voglio dire è che nel gioco di ruolo classico, anzi tutti i giochi di ruolo sostanzialmente ci stanno i famosi tre pilastri no? che sono l'esplorazione, la... il combattimento e l'interazione sociale. Noi abbiamo lavorato molto sul pilastro dell'esplorazione, Dario lo diceva, perché abbiamo fatto in modo che all'esplorazione del mondo che c'è ed è amplissimo, il vasto Rhine, è veramente vasto, si aggiunge anche l'esplorazione interiore, cioè c'è un altro livello di esplorazione che ciascun personaggio singolarmente può scegliere di percorrere si può scegliere anche di di non seguire e le due cose stanno di nuovo insieme al tavolo tra tra i giocatori al tavolo puoi avere quelli che scelgono diciamo uno sviluppo sia personale sia in termini di meccaniche di gioco sia in termini di di sviluppo del personaggio, di ruolo più classico prendo le abilità, divento più più bravo a fare quello o quell'altro ma c'è anche chi può scegliere tutto un altro percorso che è quello dell'esplorazione interiore sbloccare poteri eh, arrivare a incidere sulla realtà che ti circonda e di nuovo tutto questo è tenuto dentro le meccaniche di gioco, non è solo un'indicazione che trovi nella lore insomma non è un paragrafo della lore c'è la meccanica di gioco per tutto questo
0: Ok, F- Fabio, non sono cavoli tuoi, sei, sei, in fondo sei l'ultimo, sì. tu puoi dire quello che hanno detto loro.
1: No. Sì, ovviamente <ride> lo scrivo tutto, ma eh, aggiungo anche una cosa che era nelle righe di quanto ho detto su: che eh, una particolarità di questa ambientazione eh, nel panorama fantasy è che non c'è quel. Um, abbastanza inflazionato eh, meccanismo del dualismo bene male ecco c'è un, una meccanica e un mondo che è molto più per certi versi complesso un, da un punto di vista etico quindi ti impone anche dei ragionamenti che non siano così facilmente risolvibili come questa azione è ovviamente buona questa azione è ovviamente cattiva quindi vado di conseguenza con il mio personaggio eh, non hai un allineamento a prescindere ma sono le, quello che compi in gioco che va a definire quello che è il tuo percorso lungo uno dei sentieri e oltre a questo eh, mi, mi piacerebbe anche sottolineare che è un gioco che è bello anche apparecchiato nel senso che quando eh. vuoi, ha, tutte le, <ride> ha tutte le carte disposte con no, più che altro questa cosa no, è Una cosa che mi tiro dietro, visto che ho lavorato anche per i giochi da tavolo, una delle cose che per me è importante è che tutti i componenti del gioco, una volta che il tavolo di gioco è apparecchiato, abbiano una loro coerenza visiva ed è anche una delle delle direzioni che abbiamo preso per l'estetica. dare un non una scarpa o una ciabatta ma insomma fare che quando c'è tutto sul tavolo ci sia una coerenza visiva oltre ovviamente alla funzionalità questo è questo quindi è anche bello visivamente no, non dovrei dirlo però cioè, allora. se,
0: se è oggettivo va detto se è oggettivo ci sta e va detto intanto mentre eh, parlavate ho sfogliato il quick start come ha visto chi ci segue a parte che mi è venuto un crampo al dito cioè ragazzi è immenso è immenso Sono questo è il classico quick start che se volete ve lo prendete il gioco potete anche non comprarlo no? però c'è, c'è veramente dentro tutto sono 100 35 160, pagine.
2: sì, tutte le schede, cento, cioè con le schede 160. Quindi tutte 160 le schede
0: Questa è la versione stampata che potete acquistare sul sito o nelle fiere finché non esce il gioco completo. Ma se no, ve lo potete scaricare a Babbo Morto. Quindi potete provare a vedere se Dario, Fabio, Andrea vi hanno perculato o quello che hanno detto è vero. Quindi è la cosa bella, secondo me, di questi ultimi anni perché non c'erano prima queste cose. Prima di Kickstarter e dei Quickstart uno comprava, se volete, a scatola chiusa. Adesso invece, eh, certo, Non avete più scuse, potete prenderlo, provarlo, giocarlo. È un gioco di ruolo, quindi in realtà fare infinite avventure fin quando non decidete di volerne sapere di più su incantesimi, magia e ambientazione, quindi fare il passo verso il gioco fatto e finito. E adesso vi faccio vedere anche dove potete andarlo a prendere. Devo allora interrompere questa condivisione, condividere la scheda del Kickstarter, così andiamo anche a curiosare Cosa c'è sì. in questa campagna? Eccola qua. Ecco qua. Allora, però sposto di qui, se no poi non vedo più voi. Rackete, aggiunge lo stream. Quindi, un GDR mistico ed esoterico, 310 sostenitori, tre giorni alla fine. Io vado a fare una cosa che mi piace sempre, No, maledetto! Allora, Roma ci sta battendo di ben nove unità, quindi milanesi eh, 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 almeno
1: alle dieci, armi, almeno alle armi. Devono...
0: Esatto, ah, figa, almeno 10 <ride> milanesi <ride> Devo andare a sostenere, perché se no mi fate fare la figura becera. Io adesso la screenshot e a fine Dai. campagna andiamo a rifare i conti, eh. ecco. Se Dai. diventano 10 da Milano, mi prendo responsabilità. <ride> Quindi se scendo le via e verrò a fare ammenda, mi autofustigherò, ma non io vero. sono sicuro che aumenteranno e supereranno i Romani. Ma una cosa che mi mm. lascia colpito mm. è un gioco in italiano. Due sostenitori dalla Cina, grandi, <ride> cioè, grandissimi. Abbiamo tre americani, due cinesi, due bretoni, un, che sembra Barzellè, un belga, un francese, un greco, uno spagnolo e uno svedese. Ma io, i due cinesi,
2: io non li ho visti
0: neanche in campagne con il manuale in inglese. Quindi,
2: Magari bisogna capire. indagare,
0: Dario. Bisogna
2: indagare, eh? eh sì, ma vado a vedere, davvero. Perché... Non sono due posti, eh, okay. <ride> lo
0: scopriamo adesso. Okay. Ma,
2: beh, speriamo no. che caccino i soldi, poi sai che sono Boss.
1: <ride>
0: oh, magari, vedi? No, vedi, ma magari Amazon... che lavora
1: là. Sì, sono italiani. In Amazon, Però la serie TV,
0: eh, il mercato cinese, ragazzi, magari vi... entrate lì. Traduzione in cinese: un miliardo di copie vendute che vanno a coprire in realtà una città
2: della Cina. Esatto, tra l'altro, sì.
0: facezze a parte, ma questa cosa dei cinesi mi ha. Sì, voglio saperne di più poi quando indagherai. Allora, cosa si uh, prende nella campagna Kickstarter? Allora,
2: noi abbiamo sì. studiato sei pledge diversi. C'è cioè, il pledge digitale, eh, chiaramente, per il cosiddetto iniziato, ti puoi scaricare i tre manuali in versione digitale e così hai più o meno la tua panoramica del gioco comoda da portare e via. Il secondo pledge che c'è è quello per, eh, diciamo, il cerchio iniziato e praticamente un, un, uh, comprende, e questo è appunto il pledge, quello digitale. Poi come seconda battuta abbiamo il pledge che comprende i, i due manuali, diciamo, quelli più adatti al giocatore, cioè il manuale luce e il manuale tenebra, che comprendono la lore e il regolamento, ok? Oltre al mazzetto di carte dei suoi ancestrali che è è, è utile per giocare. Poi successivamente, diciamo, il pledge, quello completo, è l'uniromante, che va a comprendere tutti e tre i manuali, luce, tenebra e abisso, manuale abisso va a comprendere la campagna, la prima campagna introduttiva al gioco e i primi segni, e poi tutta una serie di materiali, cioè eh, tutti gli ma- stretch goal fisici sbloccati, Vabbè, il master screen che è già di partenza, il mazzetto di azioni ancestrali che è già di partenza, e poi tutte le cose che abbiamo sbloccato, quindi le nuove mappe, poi adesso sta arrivando ovviamente anche, stanno arrivando i tarocchi giustamente, e tutto quello che verrà sbloccato anche da qui in avanti. E, mh, poi c'è il, il pledge per i, i negozi sostanzialmente, che okay? va a comprendere i vari una copia del cinque copie del pacchetto e come dicevi tu il quick start è bello grande in effetti noi l'abbiamo concepito un po' come un manuale basic cioè questa è un po' l'idea quindi alla fine uno può col, attraverso il quick start può iniziare a giocare, farsi su prime due, o tre sessioni, se è un master adattativo, diciamo anche di più volendo, però l'idea è che poi di andare a montare tutto il resto del, del, del gioco con i manuali successivi, però dando già una base per poter giocarsi, senso, ok.
0: Sì, sì, tra l'altro devo dire che il prezzo anche è competitivo perché con... 80 soldi, uno si porta che, che è il pledge più alto
2: di una Infatti, ma quindi... una sudata, eh, una sudata, eh. francese, un piccolo capolavoro di ingegneria editoriale, di, 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 di preventivi del tipografo, e tutta una serie di cose, però ci, ci tenevamo a farlo, a fare una cosa che fosse bella ricca, ma allo stesso tempo un prezzo accessibile.
0: Cioè. Sì, sì, no, no, ma si vede perché tre manuali, più il schermo <coughs> del master, più il mazzo di carte, più le mappe. Più tutto quello che si va a sbloccare e, e, e già solo se si sblocca, questo, comunque, un'altra bella cosa fisica mm. che sono i tarocchi, che cioè solo questi hanno un valore. Poi gli amanti dei giochi di ruolo amano i tarocchi, c'è cioè questa cosa che non si spiega. Tu, se metti il tarocco, ti parte, a me per parte la libidine, no? Cioè, <ride> la poi magari non li usi, la cosa bella è che li usi pure, perché come diceva Fabio, non è che sono lo stretch, ecco, nelle campagne Kickstarter a me la cosa che sta un po' sui maroni è quando ti mettono dentro l'oggettino che tanto n- non serve a niente, il ciondolo. Vabbè, be- bello, no? Beh, poi ragazzi, Aliexpress, cioè adesso parliamoci chiaro, non è che c'è è uno che te lo forgia a mano, te ne devono mille, eh. ok, adesso svelo questo arcano. <ride> Però vabbè, figo, ma che me ne fa del ciondolo? Cioè, io ho L'è. comprato un gioco di ruolo, no?
2: No, di noi... Sì. Qua Abbiamo un par- sacco parla. di elementi funzionali, sì, sì. In particolare sì, sì. un sacco sì. di elementi funzionali. Anche poi, se adesso, appunto, speriamo che, appunto, andando avanti, verranno fuori ancora un paio di cose molto funzionali, molto belle, secondo me, che in effetti siamo un po' disabituati, appunto, perché a forza di, magari, di avere cose che non sono poi tanto utili, invece, questo... Questo ci interessa molto, sì, sì, sì.
0: No, no, è bella anche la sfida, tutti fanno i dadi, ti è! Io ti faccio le carte che sono una cosa diversa, ma i dadi sono capaci tutti. Anche qui AliExpress, produttore, 8 miliardi di dadi. Sì, chiaro che. A casa di Dario delle bustine piccoline che non ci so sono <ride> metterle.
2: Dai, beh, è inutile dire, Mauro, è vero, qua rispetto a progettare un dado, adesso non per far parlare male di altro, per carità, però, comunque, in effetti, progettare le 12 carte, le 12 carte, diciamo, del mazzo di suoi ancestrali di base, che già hanno richiesto un notevole lavoro. Perché poi eh, questo gioco è esoterico, nel senso anche che poi man mano che si gioca si vanno a capire certi simbolismi, no? per cui le carte tu vedrai ce ne sono quelle oro, quelle rosse e quelle argente. vabbè lì sono la luce, l'abisso e la tenebra e quindi va bene. Ma poi se uno ci fa caso, Ma hanno ecco, tutti i... Poi se ci fai caso, alcuni hanno il cuore sui tre colori, altri hanno la catena, sui tre colori, avanti così, perché c'è poi un mondo da scoprire dietro a questa cosa. E adesso in particolare con i, i mazzi il mazzo suoni ancestrali figurato, c'è cioè lì proprio e Fabio ci stiamo spremendo le meningi, perché cerchiamo, cercam- per creare proprio un universo simbolico parallelo in qualche modo, che è divertente comunque, lo voglio dire.
0: Sì, adesso chiedo a Fabio quanto è divertente Infatti la domanda Fabio qui era, era proprio eh, come si diverte Fabio come No, volevo chiederti quanto è stato eh, quanto è comunque complesso quando si entra in queste tematiche poi metterle a terra a livello visivo no? quanta ricerca c'è dietro sul portare dei riferimenti esoterici che siano sì quelli classici ma magari andando a inserire un qualcosa di diverso per farlo proprio del gioco, cioè, anche qui, qual è il processo? Quante ref? Tu sei morto sulle reference di tutto il mondo. Ormai puoi andare a fare anche tu come, come quello lì la trasmissione. Come si chiama quello con la maschera che andava in giro? Adam
3: Cadmon. Con...
0: Bravo, coincidenze, io non credo. Ormai fa
1: la. Grazie. Ma um, no, in, realtà, in realtà adesso il lavoro sui, sui suoni ancestrali figurati che comunque riprendono l'immaginario dei tarocchi e in realtà sta venendo abbastanza, um, come dire, fluido perché l'immaginario visivo della, dell'ambientazione già ormai è abbastanza consolidato perché comunque È più di un anno che ci lavoriamo, quindi ormai l'immaginario visivo c'è. L'immaginario dei tarocchi eh, in parte parte, comunque sia lo presente, poi c'è Dario che è estremamente preciso e puntuale su quello che bisognerebbe raffigurare in ogni singola carta, per cui in realtà è tutto molto snello. Um, è stato forse più difficoltoso all'inizio trovare la chiave di lettura per creare l'immaginario, eh, diciamo, l'estetica che non adesso, perché comunque adesso ma il percorso avviato è abbastanza semplice. Um, perché poi c'è da dire che eh, anche lì, per quanto riguarda, diciamo, i, i personaggi, l'estetica. Eh, c'è stato un po' da capire come rappresentarli per un semplice fatto che non è il classico fantasy di eh, visione medievaleggiante quindi anche gli abbigliamenti c'è stato un po' da capire come riuscire a rappresentarli e eh, quindi da quel punto di vista c'è stato un grosso lavoro di ricerca anche su eh, popoli antichi, eh, che sia l'antica Mesopotamia che è uno dei riferimenti del gioco, ma non solo, ci sono anche spunti che possono essere eh, riferiti ad altre culture pre-medioevali, se vogliamo o anche orientali, comunque, del, al di là di quello che è la Mesopotamia. E, e quindi diciamo che, c'è e non solo, in realtà mi sto riferendo anche a, eh, diciamo, costumi tradizionali, anche europei, comunque, eh, folcloristici, eh, per quanto riguarda festività o altro, perché ci sono degli spunti visivi che sono molto interessanti eh, da integrare in un'estetica che, Combinando varie cose risulta piuttosto originale. Quindi, questo è un po' eh, lo sforzo di rappresentare visivamente questo non medioevo fantasy. Okay, è, è
0: vero che ti stai divertendo. Dai. Sì, 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 ci sta, ci sta intanto, vi porto un paio di domande che sono arrivate. Vabbè, qui abbiamo Black Popo che è un ori romante pleggiante, bravo, così si fa che ci ricorda che gli amanti dei giochi di ruolo amano tutto quello che viene aggiunto ai manuali a prescindere in Grazie, generale
1: grande. più mappe, <ride> ci vogliono più mappe mappe per sì. tutti
0: Ma quello a prescindere, io sono un amante un fan delle mappe il problema delle mappe è una cosa sola le pareti cioè le pareti di una casa finiscono troppo alla svelta rispetto a quante mappe si possano comprare e quindi vabbè, un giorno con la geometria non euclidea risolveremo anche questo, questo anche problema. Il soffitto. Esatto, anche il soffitto, sì, sì, il divorzio subito senza passare dal via. Poi una domanda aperta, visto il dilagare del gioco online sulle varie piattaforme, ci saranno implementazioni digitali?
2: Ma se si intende tipo Discord o Roll20, allora se questo è il punto, sì, stiamo cercando di lavorare anche a, un, a produrre la scheda su Roll20, banalmente. Sono queste cose qua che possono aiutare le comunità di giocatori. Poi non so se era questo che è il punto della questione, ci stiamo proprio informando sulle la... cose necessario per farlo. Insomma, sì.
0: Ci sta, intanto faccio un saluto al gruppo di Capcomics che ha fatto un bel ride, ben arrivati a tutti, ragazzi, stiamo parlando di giochi di ruolo. Di ehm, Ciao Emanuele, ben arrivato di giochi di ruolo. Di Rai, un gioco di ruolo in Kickstarter in questo momento. Se vi piace il fantasy, se vi piace l'esoterismo e se mettete insieme queste due cose di scatenali, bildine, come si dice qua a Milano. Eh, rimanete qui o andate a curiosare, vi rimetto il link, il link della campagna Kickstarter per andare a vedere come funziona Capcomics sono degli amici super mega amanti nel mondo dei supereroi in particolare della Marvel e io sono certo che ci sia un numero di giocatori di ruolo o di lettori di libri game non indifferenti. quindi ben giunti, ben arrivati qui in famiglia Andrea, faccio la stessa domanda anche a te sulla parte dell'esoterismo quanto di quello che già avevi in saccoccia, in bagaglio, hai potuto usare? Quanto invece hai dovuto ricreare per dare una connotazione originale a Rhein?
3: Molto di quello che avevo l'ho, l'ho messo in campo perché poi una delle passioni che condivido con Dario è proprio quella per, per l'esoterismo e soprattutto per l'esoterismo visivo. Quindi anche quello che diceva Fabio riguardo a, ai tarocchi all'idea proprio che concentrandosi sulle immagini si possa scoprire sempre significati nascosti. Per farti un esempio, adesso per, per, far, so, per attirare un po' l'attenzione sul, sullo stretch goal dei tarocchi illustrati da Fabio, abbiamo pubblicato tre immagini e che sono uno il tarocco è quello dell'imperatrice, uno è quello del re Lacero e l'altro è quello dello Ierofante, no? Sono tre immagini, sono uno della luce, uno della tenebra e uno dell'abisso, e però fra di loro c'è una relazione orizzontale perché sono tre re, tutti e tre sono tre figure di monarchi, ognuno nel suo mondo. E questo è una delle cose belle dell'esoterismo, che tu più cerchi più trovi significati, più trovi eh, elementi insomma, di, di connessione. Da questo punto di vista mi sono trovato molto molto bene perché è uno, uno dei miei interessi che peraltro coltivo da quando sono ragazzino penso che i miei primi libri avrò iniziato a leggere intorno a 13-14 anni libri di, di le prime cose di, di, di esoterismo. Ci sono entrato insomma dentro da, da tanto tempo e questo peraltro è uno degli altri elementi che mi ha fatto innamorare subito, subito di Ryan. Per dirti, quando abbiamo finito il, il quick start avevamo già raggiunto un numero abissale di... di di pagine, peraltro ci tenevo a dire questo è, è il quick start di Rai, il quick start più corposo che sia mai stato realizzato almeno in Italia non, non, non so in altre parti ma sicuramente non esiste nessun quick start più grande di questo, di quello di Rai.
0: ricordo a chi si è collegato adesso che andando sul sito della campagna Kickstarter potete scaricarvelo gratuitamente sì,
3: quindi... assolutamente e quindi dicevo, ehm, eravamo arrivati già a un numero incredibile di pagine, insomma Provavamo pure fare un lavoro di asciugatura tutto quanto, e, e io ho proposto a Dario di aggiungere in coda una favola, Esardan, completamente inventata da me, che serviva, mi serviva anche come banco di prova per capire se veramente fosse entrato dentro il mondo di, di Rain, E, e Dario ha detto, guarda, magari sacrifichiamo qualcos'altro, asciughiamo qualcos'altro, però questa ce la mettiamo, ce la dobbiamo mettere perché dà ancora più il corpo e più il senso del lavoro che stiamo che stiamo facendo e questo poi è proprio la linea il filo rosso insomma che ha legato tutto il lavoro di, di sviluppo di di Ryan. prima di ogni altra preoccupazione ci siamo concentrati sulla qualità di quello che stiamo e stavamo e stiamo e, fa, e continueremo a fare
0: infatti mi immagino Dario allora ragazzi abbiamo il quick start siamo arrivati a 112 pagine Vabbè, ma io ho una favola da inserire di 48 pagine. Che faccio? Lascio?
3: Lascia, vabbè? se poi togliamo qualcos'altro non mi ammetti, vai.
0: Esatto.
3: No,
2: devo dire, è stato un cruccio, eh? la lunghezza è stato un cruccio. Poi alla fine ho detto, vabbè, sai che c'è? Eh, facciamolo così, c'è cioè, un certo punto abbiamo preferito davvero puntare su un quick start che fosse anche proprio come concetto una cosa un po' diversa in effetti, sì. rispetto, rispetto dai, posso, alla, alla storiella e ai, ai sei personaggi pregenerati e così.
3: se posso dire una cosa insomma proprio internos, anche se in realtà magari qualcuno ci sta ascoltando c'è stata pure la volontà da parte di Dario soprattutto di proprio con generosità di dare una cosa che darla e basta per amore e basta cioè a un certo punto con Dario ci siamo interrogati anche su... Insomma, stiamo dando esempio, un manuale completo, con un'avventura lunga dentro, completamente gratuito. Ma è normale questa cosa? No, non è normale, ma ti rendi conto che è possibile che qualcuno si prenda solo il quick start e giochi solo con quello perché è per un manuale completo? Sì, ma lo facciamo. Perché? Perché? Per amore. Detto senza no, no, troppo giri di parole. Sono,
0: sono convinto che comunque chi lo, pre, lo, lo scarica, lo legge e non compra il gioco non l'avrebbe comprato comunque a prescindere chi invece lo prende e lo legge è incentivato a prendere il gioco per scoprire tutto il resto che c'è dietro perché qui è tanto ma sono degli elementi base della scoperta del mondo della scoperta della magia della scoperta della lore e quindi sì, sì. come il primo libro di, di trilogia più. se il primo è bello le compri anche 18 quindi se il quick start è buono Vai avanti, Fabio. Io avevo una domanda per te, ma mi devi rispondere in completa sincerità. No? Seguivo il discorso di Andrea nell'esoterismo è bello vedere le cose, sì. ci trovi i significati nascosti, vedi i re, sono qua. Ma quante sono cose volute da te mentre disegni e quante sono cose che scono fuori a cazzo, e tu dici <ride> sì, effettivamente, l'ho <è> <ride> voluta fare qua, sono più lieto che tu abbia colto questa sfumatura <ride> del mio lavoro. <ride>
1: Eh, io in realtà le disegnavo, non è che. no, eh, no. no allora, in, realtà, in realtà, sì, adesso che stavo facendo, eh, ovviamente, i, i, tre, i tre sovrani, sì, eh, che fossero allineati, chiaramente era nell'ordine delle cose, anche, per, anche banalmente per una questione estetica, perché comunque sto dando continuità a una serie di immagini, quindi sì. mi piace che sia stato notato quello sì, assolutamente e poi vabbè chiaramente a volte è bello che si trovano dei in realtà non è questo il caso ma in generale quando io realizzo delle immagini e vedo che persone trovano dei significati che non avevo neanche pensato a volte mi stupisce ma spesso anche in positivo non sempre, perché a volte ci vedono delle cose che dico boh, però. Sì. No, 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 eh, eh.
0: Passami quel vinello che stai bevendo perché ho un tiro al Dio che secondo me mi ispira. Sì. Sì. No.
1: Io mi ricordo ancora una delle prime mostre eh, che avevo fatto, così era stato eh, ancora negli anni 2000, qualcosa, e, come passa il tempo. Eh, mi ricordo che eh, ero in questo centro polifunzionale dove in parte c'era il bar la sera, la sera inoltrata. Il certo punto entrato sto ragazzo, si mette a guardare un'immagine che avevo realizzato, che c'era tipo una, uh, un templare di Warhammer col suo martellone da guerra e fa, ah, mi piace tantissimo il barone col fucile, era un martello da guerra quindi a volte c'è gente che ci vede cose che non esistono, però è bello anche questo
2: <ride>
0: è, è cambiato il titolo sotto, barone col fucile,
2: barone col
1: fucile.
0: <ride> per, per mantenere storia di questa, di questa cosa Dario, Dimmi. un aneddoto, e questo lo chiederò a tutti voi, quindi questa volta alcuni hanno tempo di pensarci, è una domanda che faccio sempre quando ho degli ospiti. Un aneddoto bello, un aneddoto brutto, se, se c'è ovviamente quello brutto e se c'è, spero, anche quello bello, su quella lavorazione di questo prodotto. Cioè, il momento che magari ti ha fatto dire, ma a me chi cazzo me l'ha fatto fare di, di fare il
2: gioco ah, di ruolo,
0: esoterico, sì, sì, fantasi, sì, sì. io stavo qua, mi sì, facevi i sì, miei libri game, bello, tranquillo. <ride>
2: Sì, 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 no, beh, allora guarda, in effetti la domanda che cavolo me l'ha fatto fare mi è venuta in mente più volte, eh, sinceramente, perché comunque è un lavoro molto grande, è un lavoro che devo ancora imparare a maneggiare, adesso più o meno, visto che ne sto uscendo vivo, magari la prossima volta penso che me la caverò magari con meno fatica, però fatto sta che in effetti chiaramente è diverso che produrre un cavolo di Libro librogamer, adesso rispetto parlando per Libro Gamer. due cose che mi sono piaciute tantissimo è stato, vabbè la prima ne ha già accennato Fabio mi sembra prima il fatto che il team si è conosciuto il il core team si è conosciuto giocando quella secondo me è stata una cosa molto bella perché ha dato tutta un'impronta particolare al gioco quindi alla fine tutti assieme, la prima prima volta che siamo stati tutti assieme non è stato per parlare io gli avevo parlato con ognuno di loro ovviamente singolarmente ma la prima volta che ci siamo trovati tutti assieme a fare la call abbiamo giocato ed è stato molto divertente, mi ricordo appunto anche come è finita, con Fabio che lanciava questo barile esplosivo contro i nemici che poi saltavano in aria, le risate, ah che bello come dei barili dei di bullying, no, ci siamo divertiti un casino. E, <ride> la seconda cosa, molto più di nicchia, che però mi ha fatto molto piacere, è quando al Christmas Comics sono arrivati i vent'anni, anche un po' ruspanti, mettiamola così, eh, che non avevano mai giocato a gioco di ruolo vengono da noi. Fanno: C'è sta cosa, gioco di ruolo. Una cosa. Tro- Tutti ne parlano di essere una cosa troppo figa, eccetera, eccetera. Io dico. Va bene, proviamo. Eh, Dovevo mandare avanti Valentina, ho detto eh, speriamo bene, però non è che ero proprio ottimistissimo, poi non era proprio il gioco che mi sembrava proprio perfetto, però a un certo punto i ragazzi volevano giocare, non è che ci fosse moltissima scelta intorno a me, avessi visto qualche altra associazione che magari aveva un prodotto più simile, ero in contatto, sono in contatto con le associazioni, li avrei magari indirizzati, però ho detto vabbè, proviamo, si sono divertiti tantissimo. E questo è stato, è stato veramente, Allora lì mi sono detto, mm, guarda che alla fine non hai... Perché poi con questo tipo di progetto, adesso le chiacchiere anche che abbiamo fatto, l'idea che uno può venire, magari con un gioco di nicchia, no? Magari con un gioco... E invece alla fine, alla fine, vedere questi ragazzi che poi sono venuti allo stand, mi hanno detto, ma che bello, eccetera, eccetera, tutti contenti. E ho detto, cavolo, questo mattone è importante in questo mondo, insomma
0: bello 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 aver fatto proseliti così secco è eh? 10 più come voto al progetto sicuramente andrea invece lato tuo
3: Il, due momenti bellissimi secondo me sono stati quando abbiamo giocato con dario che masterizzava l'ugubre canto della notte che è una delle che è l'avventura demo che sta nel, nel quick start nonché una di quelle che stiamo proponendo sia dal vivo sia online quando abbiamo, senza spoilerare, a un certo punto c'è una battaglia importante e io, Fabio e Valentino abbiamo agito in grandissima sinergia. Insomma, abbiamo combattuto proprio, ci siamo passati la palla e là, secondo me, quello è stato il momento in cui abbiamo, almeno per me, abbiamo forgiato proprio i legami del, del team che sono andati avanti dopo. È stato proprio fighissimo, bello, be- bello divertente di i dati, divertente, ognuno copriva l'altro. È stato proprio è una sorta di di, 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 di premonizione di quello che sarebbe venuto dopo nel, nel, nel lavoro che abbiamo fatto insieme. E, e l'altro aspetto che, che, che mi ha riempito di gioia è stato che portando in giro Ryan, sia online sia ai tavoli, le persone incredibili che ho conosciuto, insomma te, gli It Dog Gamers, le ragazze di Arrayvelor, tutte le community che veramente per pura generosità e per pura passione per il gioco di ruolo ci stanno sostenendo persone meravigliose che altrimenti io io personalmente altrimenti non le avrei né incontrate né conosciute
1: Eh,
3: fighissimo fighissimo
1: fabio ma ehm, A me sta stupendo tanto in maniera molto positiva, eh, a volte ho, magari persone che conosco o che ho conosciuto tramite questo progetto eh, di appassionati di giochi di ruolo, eh, in più di una situazione mi hanno, mi hanno detto che questo è proprio un gioco... Mm, eh, diverso, diverso e che li ha colpiti perché era diverso. Questa è una cosa che mi, ha, mi è piaciuta particolarmente, mi ha, fatto, mi ha eh, dato un enorme slancio positivo perché comunque di. Eh, di progetti di giochi di ruolo a cui ho collaborato. ho collaborato ce ne sono diversi, questo qua è sicuramente quello che sento più mio perché sono diciamo stato coinvolto grazie a Dario in una maniera anche più, diciamo, uh, completa, perché in molti casi mi era capitato di uh, lavorare magari su magari anche diverse illustrazioni, ma erano sempre singole illustrazioni che mi venivano affidate, qui invece Ho avuto in mano quasi tutto il mondo e quindi è stata una cosa incredibile, eh, bellissima e e vedere che comunque eh, tutto il lavoro che stiamo facendo viene apprezzato è impagabile.
0: Bene, bello, bello, bello. Ma avete parlato di possibilità di giocare online, giocare nelle fiere. Per chi volesse provare in questi tre giorni che mancano prima della fine della campagna o dopo, in attesa delle pledge, che sicuramente ci sarà, e del, dell'uscita del prodotto. Dove, dove si può provare, o dove è già previsto che si possa provare
2: Rhine? Allora, ve doma- l'abbiamo fatta giocare tanto. Allora, di recente stavo facendo i calcoli, per poi prendevo nota, eccetera, eccetera. Fra giocate online e giocate fisiche, ormai abbiamo superato decisamente i 200 giocatori, da, da settembre ad oggi, cioè 240-250. <ride> E domani abbiamo in effetti una patente, Rhein Knight perché Ryan verrà giocato in almeno quattro posti diversi da quattro master diversi, se non dico male però purtroppo mi sembra che i posti siano chiusi, eh, nel senso che i tavoli siano esauriti, quindi, quindi adesso come prospettiva mi sa che non si rius- non riusciamo, a meno che noi riusciamo a organizzare ancora qualcosa alla fine, perché poi c'è, c'è tu Andrea, vero? Giovedì? Che è ancora Giovedì ci sono è io online, domani sì. essere full, vero? Sì. anche il tuo e quello domani c'è Giuliano, c'è Valentina, sì. c'è Marco e c'è anche William che giocano e hanno tutti i tavoli pieni, però sicuramente per, visto che interesse ce n'è, e mi stanno arrivando adesso anche un po' in ritardo, però purtroppo si sa che le notizie arrivano quando arrivano, mi stanno arrivando richieste anche con altre manifestazioni di interesse, sicuramente andremo avanti facendo delle giocate online, per questo la cosa migliore secondo me è iscriversi al gruppo Facebook. Secondo me il modo okay, migliore per Il
0: contatto migliore, aspetta che metto il link Grazie. in chat, è eh, gruppo Facebook.
2: Secondo me la cosa migliore è perché lì teniamo tutti gli eventi aggiornati e chiari. Viceversa possono sempre scrivere a info.edizionearistea.it e lì chiaramente teniamo traccia di tutto, tutto quello che succede.
0: Di tutte le richieste. Perfetto, perfetto. Uscita del gioco prevista se gli allora, astri sono allineati e tutto va bene? Ma
2: guarda, anche se gli sono toccando ferro, anche se si dovessero incrociare in modi strani, noi il prodotto ce l'abbiamo per aprile dell'anno prossimo. In realtà ci siamo tenuti larghi apposta per evitare brutte figure.
0: Ci sta, ci sta. Invece di dire pronto in due mesi, domani... 4 <ride> e, e, e arriva al quinto piuttosto. <ride> Fatto così. che poi ci sta poi ricordiamo sempre che il 99 dei problemi sono sempre dovuti purtroppo a condizioni a contorno no, e non a, a mai perché sarebbe assurdo a volontà di chi poi fa il prodotto
2: certo.
0: ragazzi io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi a Grazie casa schilabis su cultura pop uh, io non avevo dubbi sul finanziare il, il Kickstarter, ma se ne avessi avuto anche solo uno me l'avete sicuramente tolto perché innanzitutto traspare la passione che avete messo in questo progetto, che è, è la base perché se, se esce fuori la, 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 la gioia, la felicità di aver fatto qualcosa da chi l'ha fatto, sicuramente quello che c'è sotto non può che essere una cosa bella da provare e da giocare. Quindi grazie a voi per aver messo mani a uh, Rhine, sono molto curioso poi di giocarlo magari in qualche fiera con qualcuno di voi, perché non c'è niente di meglio poi di avere una partita masterizzata da uno dei, dei creatori, degli autori molto del volentieri. gioco. Prima fiera dove ti si trova Dario?
2: Beh direi sicuro sicuro, cioè, adesso non dovrei dirlo perché poi eh, comunque dovremmo esserci sia a Modena sia a Torino, però adesso vediamo. Ok, è okay,
0: anche inutile fare gli scongiuri e basta. Mo. Ci no. vediamo a Modena e a Torino. Ah, giochi, oh, diciamolo così, così con il proprio fervore oh, nel cuore. A Modena a Torino per giocare dal vivo. Ricordo tutti che eh, Ariste edizioni, oltre al progetto eh, di gioco di ruolo di cui abbiamo parlato, è anche editore di un sacco di libri game che vanno dal fantasy all'horror al cyberpunk, a eh, chi più ne ha più ne metta um, ci sono tutti i generi penso che non ne manchi nessuno a catalogo quindi qualsiasi gusto voi giallo, abbiate forse.
2: forse il giallo forse ancora il
0: giallo il, giallo. Giallo. il rosa
2: libro... il genere rosa
0: è vero è vero il rosa
2: manca
0: è vero il rosa io farei tanta fatica eh, sono molto prevenuto <ride> lo ammetto ma prima o poi un libro game del genere rosa ci proverò a leggerlo e soprattutto se esiste penso che esista Sì. sì. No, Andrea, poi mi, co- mi consigli fuori onda da che libro game genere rosa iniziale, poi mi appassiono e- ed è finita. Quindi. Andate su Kickstarter, scaricate, cosa che dovete fare assolutamente, se avete seguito questa live non costa niente, scaricatevi la eh, Kickstarter, da qui capite se è il gioco che fa per voi. Avete ancora tre giorni per finanziare la campagna Kickstarter, passati tre giorni non disperate, ci sarà un late pledge, poi arriverà in commercio, ma vi perdete, comprese nel nel pledge che fate, eh, tutte le chicche che vi finiscono dentro a Babbo Morto, che schifo non fa, anzi, è sempre roba bella e giusta. Buonanotte a tutti, vi ricordo che Cultura Pop sul canale Twitch va in onda tutti i giorni a partire intorno dalle 10 del mattino fino a Notte Inoltrata, abbiamo un palinsesto che passa dai giochi da tavola, dai giochi di ruolo, i libri, game, cinema, serie tv, montiamo Lego, costruiamo action figure, pitturiamo miniature, facciamo di tutto, quindi sono certo che almeno qualcosa... se avete un hobby da noi potete trovare qualcuno che ne parla e divertirvi insieme a noi, grazie Dario, grazie Fabio, grazie Andrea grazie. per essere Grazie stati a te, tu. grazie mille buonanotte. E ci troviamo online o a un tavolo a giocare insieme,
2: ciao a tutti, ciao. ciao. ciao.